0: Genèse chapitre 2, on va lire les versets 4 jusqu'à 7 et c'est en particulier le verset 7 qui va nous intéresser ce matin dans Genèse chapitre 4 et le Genèse 2 pardon et le verset 4 jusqu'à 7 donc Genèse chapitre 2 et ce matin le, le, le message s'intitule très simplement tu es spécial. C'est pas parce que je, chute à, je cherche à, à vous flatter l'ego ce matin, mais ce matin on va avoir beaucoup de doctrines, on va avoir j'espère de l'encouragement et puis si on s'applique à suivre le message jusqu'au bout, on va avoir des principes pratiques pour la vie de la vie chrétienne, comment on peut la vivre. Mais le titre ce matin tu es spécial, Dieu vous a créé spécial et il faut pas l'oublier. Genèse chapitre 2, verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. » Oui, au troisième jour, Dieu avait créé les plantes, mais il y avait des choses que après euh, le péché de l'homme ont été ajoutées. « Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. »« Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. » Et voici le verset sur lequel je veux qu'on réfléchisse ce matin, verset 7. « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Prions. Seigneur, nous avons lu ce matin dans le psaume que tu as créé l'humanité, tu as créé l'homme, la femme, tu nous as créé des créatures merveilleuses. Tu dis dans ta parole que tu nous tisses dans le sein de notre mère, que tu connais même tous nos jours à l'avance. Et nous sommes créés avec un but, avec un objectif et tes œuvres sont merveilleuses. Ce matin, aide-nous à comprendre un peu mieux comment l'homme est composé, comment l'être humain est composé devant toi, à ton image, et aussi les responsabilités que ça entraîne et ce que tu cherches à faire dans nos vies. Aide nous à repartir d'ici avec une plus grande admiration pour toi, une plus grande adoration pour toi, également un plus grand sens de nos responsabilités et aussi avec des outils pour mettre en pratique ta volonté. S'il y aurait des gens ici aujourd'hui qui, à présent, sont sans Christ, sans le salut, par grâce, je prie qu'aujourd'hui, ils puissent être renouvelés dans leur intelligence, mais plutôt que le Saint-Esprit, je devrais dire, vienne habiter en eux et les régénère, c'est le mot que je cherchais, et qu'ils puissent être régénérés, puis qu'ils puissent devenir de nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est ce que je prie au nom de Jésus. Amen. Ce matin, alors qu'on regarde l'homme, je m'attends à ce qu'on soit tous par, émerveillés par le génie de Dieu, notre Créateur. Le verset 7, c'est un verset qui est assez bref, mais on voit ici un événement extrêmement complexe et tellement facile pour Dieu à faire parce que Dieu est tellement grand, puis Dieu est tellement au-delà de toute description. Mais il faut s'attendre ce matin à repartir avec des devoirs aussi. On peut apprendre des choses au sujet de Dieu au sujet de ce que Dieu a fait, mais on doit apprendre aussi ce que Dieu veut que nous fassions en réponse à ce qu'il fait. Tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, a été créé par Dieu, mais notre être a été souillé par le péché. Et si vous êtes sauvé par grâce, eh bien, dans tout votre être, Dieu a aussi entrepris une œuvre d'amour, une œuvre de sanctification qu'il désire continuer. Donc, on a beaucoup à dire ce matin, alors je vais sauter dans le vif du sujet, c'est qu'on remarque premièrement au verset 7 que tout notre être est songé. J'ai avoir trois S ce matin, donc je prends le mot songé, planifié. Euh, C'est le, le, le fruit du génie de Dieu. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Dieu nous a créés avec beaucoup, beaucoup de détails. Et tout notre être est songé. Au verset 7, ça dit, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il, for il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un, une âme vivante. Dans les 20-30 dernières années, avant, les gens pensaient que c'était ridicule ce verset-là, mais ils ont découvert que les mêmes éléments se trouvent dans la terre puis dans le corps de l'homme. Et la Bible nous dit que on est pris de la terre, et à la terre, on retourne après sa mort. Mais on voit ici dans ce verset 7 que Dieu est un Dieu d'ordre. n'est pas un Dieu de hasard. Dieu désire trouver de l'ordre dans sa création. Il veut de l'ordre dans ma vie, dans votre vie. Il veut de l'ordre dans l'Église, il veut l'ordre dans la famille, il veut l'ordre même ici dans la composition d'un être humain. Dieu ne fait rien par hasard. Il est l'architecte par excellence, il est l'ingénieur suprême et tout notre être entier en est un exemple de design absolument incomparable, comme on va voir quelques exemples dans un instant. Puis on voit dans Genèse 1, 26 que Dieu a créé l'homme le sixième jour, on l'avait vu. Séparément des animaux, les animaux ne sont pas faits à l'image de Dieu. L'homme, la femme, l'être humain est fait à l'image de Dieu, oui. Il a donné à l'homme cette distinction-là d'être fait à son image parce que nous pouvons être en relation avec lui. Les animaux ne sont pas en relation avec Dieu comme l'homme est en relation avec Dieu. Et Dieu vous a donné des capacités bien au-delà de toute autre créature qu'il a faite avec des responsabilités qui vont bien au-delà de toute créature qu'il est faite. Et chaque partie de votre être, chaque partie de mon être, chaque partie d'un être humain, elle a été créée par Dieu. On doit la garder pour Dieu et on doit l'offrir à Dieu. Maintenant, section théologie ce matin. Parmi les chrétiens, il y a des gens qui croient que l'homme est une créature bipartite, c'est-à-dire à deux parts âme-esprit, d'un côté, ou l'immatériel et le corps. D'autres euh, croient que l'homme est une créature tripartite, à trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Il y en a qui disent que l'âme et l'esprit, c'est la même chose. D'autres qui enseignent que c'est deux choses séparées. Pour ma part, j'admets d'emblée que dans plusieurs passages, le mot âme peut vouloir dire différentes choses, que parfois âme et esprit sont connectés, oui. Mais je crois que la Bible nous enseigne que l'homme est un être tripartite, à trois parts. L'esprit, l'âme et le corps. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ailleurs, dans Hébreu 4.12, ça dit car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, je crois que vous, ce matin, et moi, nous sommes créés par Dieu à trois parts. Dans votre personne, il y a trois choses. Il y a un corps, ça on le voit ce matin. Il y a une âme, puis il y a un esprit aussi. Et chacune de ces parties-là, elle a un rôle. Évidemment, si on est un être tripartite, ça fait de nous une autre image de Dieu aussi, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais chaque partie que Dieu vous a donnée, elle a un rôle. Et chacune d'elles appartient à Dieu, et chacune d'elles doit glorifier Dieu. Et malheureusement, c'est possible de déshonorer Dieu avec chacune de ces trois parties-là. Donc, on a du travail à faire, ou plutôt Dieu a en nous du travail à faire, sur trois plans. Dans 1 Corinthiens 6,20, la Bible nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est quoi ce prix-là? Le prix, c'était le sang de Christ. On a été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand Adam a péché... Son être tout entier a été affecté par le péché. Le visible comme l'invisible. Le matériel comme l'immatériel. Mais la Bible nous dit que Jésus, c'est le second Adam, le deuxième Adam. Et quand le deuxième Adam, Jésus nous a racheté, il nous a racheté au complet. Le corps comme l'immatériel aussi. L'invisible ou encore l'invisible. Alors, remarquons dans Genèse 2, 7, ici, les trois parties de l'homme que Dieu a créé. Ça dit, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Évidemment, ça parle ici de la création physique du corps. Le corps humain, ce n'est rien de moins qu'une merveille. Je fais de la lecture là-dessus cette semaine un petit peu, et j'ai sorti, juste, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais juste Écoutez bien quelque chose d'absolument fascinant au sujet du corps humain. Vous que votre nez, peut reconnaître 50 000 différentes odeurs. C'est dur à croire, mais votre nez peut reconnaître, selon les scientifiques, jusqu'à 50 000 odeurs différentes. Le nez peut détecter l'odeur chimique dans l'air à proportion d'une part de chimique à 3 trilliards d'autres molécules d'air. Donc, une infime petite partie, le nez le détecte. L'oreille humaine contient environ 24 000 fibres. Votre cerveau a plus de 100 milliards de cellules du système nerveux. Une cellule du cerveau humain peut contenir 5 fois plus d'informations qu'une encyclopédie. Quand vous touchez quelque chose, le message qui se rend à votre cerveau voyage à 200 km h C'est quand même pas rien. Le cerveau humain contient plus d'un million de millions de connexions. Prenez deux fils, c'est de les connecter. Là. Votre cerveau, il contient plus d'un million de millions de connexions. Le corps humain contient plus de 600 muscles et pour faire un pas, vous allez utiliser 200 muscles. Un bébé naissant contient déjà plus de 26 milliards de cellules. Maintenant, mesdames, je ne vais pas vous faire peur, là, mais selon les scientifiques, le corps de la femme est capable de donner naissance à 35 enfants dans une vie. Donc, si vous avez, un, votre corps supposément est créé, que vous pourriez avoir jusqu'à 35 enfants. Maintenant, on va. Les hommes, on ne serait pas capable d'en avoir un seul. C'est ce que les femmes nous disent. L'estomac se fabrique une nouvelle paroi à tous les trois jours pour éviter de se digérer lui-même. Un seul poumon contient 700 millions d'alvéoles et votre langue a plus de 10 000 papilles gustatives. Vous perdez 80 cheveux dans une journée et une personne a en moyenne entre 100 000 et 150 000 cheveux. Et la Bible nous dit que le Seigneur les a tous comptés. Savez-vous que vos cheveux, s'ils sont en santé, émettent du son? Fait que des fois, si vous entendez quelque chose, c'est peut-être les cheveux de la personne à côté de vous, je ne sais pas, mais un pouce carré, juste de peau, juste un pouce carré, là, un pouce carré de peau, contient 1300 cellules de nerfs. Chaque minute, ça c'est un petit peu dégoûtant, là, chaque minute, de 30 000 à 40 000 cellules de peau morte tombent de notre corps, supposément. Ça vous donne l'envie de, de passer la balayeuse, je pense. Hein? Un, pou, un, pou, un, pou, un pouce carré de peau contient 625 glandes de sueur. Une globule rouge dans votre sang peut faire le tour de votre corps en moins de 20 secondes. Faire le tour. Un pouce carré de peau contient, tenez-vous bien, 3 mètres de vaisseau sanguin. C'est long, là. 3 mètres, ça c'est 1 mètre à peu près, donc 3 fois ça dans juste un pouce carré de peau. Au total, votre corps humain contient environ 96 000 km de vaisseau sanguin. On pourrait continuer longtemps, là, j'en aurais beaucoup plus, mais je vais vous poser une question. Si est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui poserait 96 000 km de tuyauterie sans un but? Non. Si quelqu'un installé 96 000 km de tuyauterie, c'est parce qu'ils avaient une intention pour faire ça. Et quand Dieu a installé dans votre corps 96 000 km dans votre corps, de vaisseaux sanguins, c'est parce qu'il a un but. Vous n'avez pas été créé pour rien. Dieu a une intention et un objectif pour votre vie. Et le point ici, c'est que Dieu est un ingénieur hors pair. Ne venez pas me faire à croire que tout ça, s'est arrivé que par hasard. Il y a un « designer » qui est beaucoup de loin supérieur à tout être humain, qui a conçu ça. Dans Job 10, 11, Job dit, « Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau, d'os et de nerfs. » On l'a lu tantôt, « Je te loue » dans psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Bien, Dieu a créé le corps, et le corps, c'est quelque chose d'absolument fantastique. On peut prendre le temps de louer Dieu pour la manière dont il nous a tissé, non par hasard, mais avec pleine intention. Dieu a un plan, on doit le reconnaître, comme je l'ai dit. Il n'y a personne qui va aller poser 96 000 km de tuyaux sans avoir un objectif derrière la chose. C'est ce que Dieu a fait. Deuxièmement, non seulement il y a le, on est corps, mais deuxièmement, on est âme. Le mot hébreu pour âme, c'est le mot nefesh. En grec, c'est le mot Psouke. Un an de psyché, on prend psychologie, on prend psychiatrie, on prend euh, d'autres mots du genre. Et cette partie-là, c'est le nous immatériel qui habite dans le corps. Le corps, c'est la maison de l'âme. L'âme habite dans le corps. La Bible nous le dit dans 2 Corinthiens 5.1. Nous savons en effet que si cette tente, notre corps, cette tente où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc, votre corps, c'est une tente, c'est une maison, c'est un lieu de résidence dans lequel votre âme habite. La Bible nous dit qu'on habite dans le corps, mais le vrai « nous » habite, c'est l'âme. L'âme, c'est la partie de nous qui exerce des émotions, qui exerce la volonté, qui aime, qui déteste, qui a une personnalité. C'est votre pensée, vos émotions et votre volonté. L'âme aime. L'âme peut aimer Dieu. L'âme peut aimer les choses qui sont dans le monde. L'âme peut désirer plaire à Dieu. Elle peut désirer le contraire. C'est dit dans 1 Samuel 18, 1, « David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. » Dieu nous a donné un corps, puis... Dans le corps, Dieu a placé un résident ou une résidente. Et ça, c'est votre âme. Une très grande partie du conseil de Dieu, de la Bible, c'est de comment s'occuper de son âme. Dieu vous a créé un corps. Il a placé dans le corps votre âme. Et troisièmement, une autre partie, c'est l'esprit. Je ne crois pas que l'esprit et l'âme soient la même chose, mais je suis convaincu qu'ils sont inséparables. À la mort, votre corps retourne à la terre. Et l'âme et l'esprit s'en vont dans la présence de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu. Et l'esprit, ça nous sépare des animaux. Ça nous élève au-dessus des animaux. L'esprit, c'est la partie de nous qui communie et aussi qui communique avec Dieu. C'est la partie de vous qui peut prier à Dieu. Notre esprit, c'est aussi ce qui a été séparé de Dieu le jour où Adam et Ève ont choisi le péché. Quand ils ont écouté Satan, quand ils ont pris le fruit défendu, quand ils ont péché, leur esprit est mort, c'est-à-dire qu'ils étaient séparés d'avec Dieu. La communication, maintenant, n'était plus possible en dehors de la grâce de Dieu. Ils incapable de communiquer avec lui, plongeant par le fait même notre âme dans les ténèbres et notre corps en ressentant les effets. Quand Adam a péché, il est mort spirituellement tout de suite, séparé d'avec Dieu. Son esprit était séparé d'avec Dieu, c'est-à-dire qu'il était mort. Son âme est devenue affolée tout de suite. Il avait peur. Aussitôt que son esprit était séparé d'avec Dieu, l'anxiété la, de l'âme qui a pris Adam, tellement qu'il est allé se cacher, puis Dieu disait, « Adam, Adam, où es-tu? » Et tout de suite, il a commencé à ressentir qu'il y a quelque chose avec son corps qui n'allait pas. Il a ressenti dans son âme la honte. Il a essayé de couvrir son corps. Et dès ce moment-là, son corps a commencé à, à dépérir. Mais pour l'instant... Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que Dieu nous a magnifiquement créés. Il ne l'a pas fait par hasard, il l'a fait avec intention, il l'a fait avec doigté, il l'a fait avec détail. Et si jamais vous, vous cherchez un sujet de louange, n'avez qu'à regarder votre corps. Et déjà là, on a d'infimes sujets de louange, d'infini plutôt sujets de louange, des grands sujets de louange. C'est pas par hasard, il l'a fait avec intention, avec un grand soin. Mais non seulement tout notre être, il est, euh, il, il est... Il est dessiné, tout notre être, il est songé par Dieu. Deuxièmement, tout notre, notre être doit être sanctifié. C'est beau d'être magnifiquement créé, mais à cause du péché qui est entré dans le monde, et à cause de ma nature pécheresse, et aussi à cause du péché que j'ai commis, mon être, en tant qu'enfant de Dieu, doit être sanctifié. Si vous êtes ici et vous n'avez jamais reçu Christ comme sauveur, ce qui vous attend, ce qui est la prochaine chose devant vous, c'est de devenir une nouvelle création. De vous tourner par la foi vers Christ, vous repentir de vos péchés, désirer changer et demander par la foi à Christ de vous transformer, de vous sauver. Ça, c'est la prochaine chose que vous devez faire. Mais si ce matin, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes sauvé, tout votre être doit être sanctifié. Allez avec moi dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Je l'ai lu tantôt. Mais tout notre être, au complet, notre esprit, notre âme, notre corps, doivent être sanctifiés. Le mot sanctifier veut dire mettre à part pour Dieu. Ça implique, ça implique une purification. Ça implique du travail de la part de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, donc dans toute votre personne. L'esprit, l'âme, le corps, Dieu a du travail à faire. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout notre être doit être sanctifié. Donc on est un être à trois parties, esprit, âme, corps. Si vous êtes sauvé, votre esprit est à nouveau capable de communiquer et de communier avec Dieu. Vous êtes vivifié, vous êtes rendu vivant, on est réconcilié spirituellement. Mais tout ce que Dieu nous donne, esprit, âme et corps, Dieu veut que ce soit gardé irréprochable pour le retour de Christ. Maintenant, c'est Dieu qui fait l'œuvre, mais on doit coopérer avec son œuvre. Ça veut dire qu'on a des responsabilités de l'esprit. On a des responsabilités de l'âme, puis on a des responsabilités du corps. Le Saint-Esprit désire travailler notre esprit, notre âme, et même notre corps, qui est son temple. Puis ce matin, on va aller vite. Je n'aurai pas le temps de développer en grand détail tout ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut bien avoir avec mon corps? Il ben, faudrait faire une classe de science ce matin, mais si vous pensez que le stress de l'âme n'a pas d'effet sur votre corps... Eh bien, il y aurait beaucoup à dire juste là-dessus. Euh, les habitudes, les désirs de l'âme, les mauvais appétits peuvent détruire le corps. Combien de gens sont tombés malades parce que leur âme désirait de mauvaises choses? Combien de gens ont retranché des années à leur vie à cause du fait qu'ils ne, qu ne recherchent pas les choses d'en haut? Nous sommes assis à la droite de Dieu. Les Corinthiens en sont un exemple. C'est à cause de leur péché de l'âme, Jésus leur dit, c'est à cause de ça que plusieurs d'entre vous êtes malades, elle dit, puis qu'un grand nombre sont morts. Souvent, nos corps sont le reflet de ce qui se passe dans notre âme. Parfois, dans sa volonté, Dieu peut donner une épreuve physique à quelqu'un pour fortifier l'âme, mais parfois, les mauvais désirs de l'âme affectent le corps. Mais il nous dit ici que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Parlons premièrement de notre esprit. La première fonction de l'esprit, on l'a le dit, c'est la communion avec Dieu. Dieu désire que notre esprit soit actif envers lui. Jésus était fatigué un jour, il arrive en Samarie, dans une petite ville qui s'appelait Stichar, soit sur le bord du puits de Jacob. Une dame samaritaine vient le voir, puis la discussion s'enclenche, puis un des thèmes de la discussion, c'était, est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem, ou est-ce qu'il faut adorer ici, sur la montagne à côté, où les Samaritains adorent? Puis Jésus lui dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. C'est pas juste le corps qui doit adorer Dieu, C'est même pas juste l'âme, C'est pas juste d'avoir de, des beaux sentiments envers Dieu ou dans sa présence, pas ça. C'est que notre esprit communique avec lui. Il faut, des fois, des gens vont dire, « oh j'aime aller à l'église, à telle église, j'aime tout. » Puis là, « Ah, oh, c'est tellement, je me sens bien. » Ouais, mais ça, c'est ton âme. Ce pas la question de se sentir bien. C'est la question, « Est-ce que tu l'as adoré en esprit? » Tu peux avoir tous les sentiments positifs que tu veux. Si tu n'as pas communié avec, avec ton esprit envers Dieu, tu n'as pas fait ce que Dieu demande. Tu peux être très calme, avoir les yeux fermés, puis rester très tranquille, puis ton esprit est en communication constante avec Dieu. Il n'y a pas d'émotion palpable. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Mais on n'est pas là pour l'âme. Ce n'est pas mon âme seulement qui veut. Il veut que mon esprit soit en contact avec lui. Comment se porte, frères et sœurs, votre activité spirituelle? Je ne parle pas seulement de votre activité intellectuelle qui se rapporte à votre âme, mais vraiment, spirituellement, êtes-vous actif dans la prière? Est-ce que cette partie-là de votre être, l'esprit qui adore Dieu, mais qui prie également, est-ce que... Elle est occupée. Est-ce que votre vie de prière, elle est vivante? Parce que Dieu veut qu'au jour de son avènement, tout votre être, l'esprit, entre autres ici, soit conservé, irréprochable jusqu'à l'avènement de Christ. Est-ce que votre esprit est occupé, est en communication, en communion, connecté avec Dieu? Est-ce que c'est régulier dans l'adoration et dans la prière? Mais non seulement notre esprit, parlons de notre âme aussi. Notre âme, il dit que tout votre être, l'esprit, L'âme aussi. Est-ce que votre âme est conservée irréprochable? Je vous rappelle que l'âme, c'est là que notre volonté réside. C'est là que nos émotions résident. C'est là qu'on pense. C'est là qu'on réfléchit. Est-ce que tout ça, ça, c'est conservé irréprochable pour Dieu? La société veut qu'on travaille notre corps et ça a sa place dans une certaine mesure. Mais Dieu veut absolument travailler au niveau de notre intelligence, de nos affections. Vous pourriez sans doute le citer avec moi, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence est une fonction de l'âme, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu sanctifie, on le voit ici dans 1 5, 5, 23. Il purifie, il met à part notre âme. Mais ici, on voit qu'on a une part aussi. Le fait d'être « Transformer », selon Romains 12, 2, c'est un commandement. Il dit « Soyez transformés ». Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc, d'un côté, c'est Dieu qui le fait. Dans Romains 12, il dit « Je vous commande que ça se fasse ». Alors, il faut qu'on coopère. Il faut qu'on désire que Dieu le fasse. Dieu ne va pas s'imposer pour vous forcer à devenir saint. Non, il faut qu'on le veuille. Et comment est-ce que Dieu le fait eh bien, Dans Romains 12, 2, il dit, il transforme notre intelligence. Dans Ephésiens 5, 26, il nous dit comment? En parlant de dans le mariage, Paul dit, « Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole de Dieu. » Si votre relation avec ce livre est mauvaise, votre âme est malade. Toute maladie de l'âme se rapporte a une mauvaise relation avec ce livre. Quand tu médites la parole de Dieu, Dieu travaille ton âme. Ton âme ne peut pas être en santé si elle ne peut pas être, ton intelligence ne peut pas être renouvelée si tu ne la sanctifies pas en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Maintenant, ça c'est pas juste, OK, j'essaie de lire, OK, okay c'est beau, j'ai coché, j'ai lu. Non, médite. Il faut que ça vienne changer ta façon de penser, ta façon de réfléchir, ta façon de ressentir, ta façon de choisir, ta façon de planifier. Tes choix, tes sentiments, tes amours, tes affections, tes désirs, tes directions doivent être changés, lavés, sanctifiés par l'eau de la parole. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Soit conservé irréprochable. Tu ne peux pas le conserver irréprochable. Tu ne permets pas à Dieu de faire le travail qu'il veut faire si tu ne te laves pas avec l'eau de la parole. Tout les dimanches, toujours pareil. Vous ouvrez la Bible tout le temps. Oui, oui et oui et oui. Et personnellement, à la famille, en tant que famille, on ouvre la parole. Et en, ma, ma femme et moi, quand on parle, on parle de la parole. Et personnellement, on lit et on médite la parole. Pourquoi pour être transformé au niveau de l'âme, pour que Dieu fasse son œuvre de sanctification dans l'âme. Au moment de mon salut, il a rendu mon, estri, mon esprit vivant, je communique avec lui. Par la parole de Dieu, il transforme mon intelligence, il soigne mon âme. Donc, bref, quand on médite la parole de Dieu, qu'on met la parole en pratique, l'esprit l'emploie pour transformer mon intelligence, et Dieu amène mes pensées, et mes passions vers la volonté de Dieu pour ma vie, ce qui est bon, agréable et parfait. Et notre corps aussi. On pense parfois que Dieu s'intéresse pas à notre corps du tout. Qu'on peut faire ce qu'on veut avec, on peut mettre dedans ce qu'on veut, on peut lui faire ce qu'on veut. Et parfois, les gens vont utiliser le verset suivant pour rabaisser l'importance du corps. Ça dit Exerce-toi à la piété. 1 Timothée 4, 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là, la promesse de la vie présente est de celle qui est à venir. Mais ce verset-là n'est pas donné pour rabaisser le corps, C'est pas pour ça, c'est plutôt pour montrer que l'âme est d'une grande importance. C'est-à-dire que l'exercice corporel est utile à peu de choses, la piété est utile à tout. Et oui, l'intérieur de la coupe et du plat doit être nettoyé afin que l'extérieur aussi devienne net, Jésus nous l'enseigne. Mais le feu demeure, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, Dieu veut que votre corps soit gardé pour lui. C'est son temple, c'est sa tente. Dans 2 Corinthiens 5, 1, c'est sa tente. Dans 1 Corinthiens 6, 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand notre corps est hors contrôle, on est spirituellement en péril aussi. Le corps, il veut nous dire toutes sortes de choses. Présentement, ça savez dire que mon corps, il est midi moins quart, moins mon corps me dit que ce serait bon de manger. Le matin, mon corps me dit, Éric, tu n'arriveras jamais à fonctionner tant que tu n'as pas de caféine dans tes veines. Okay? Mon corps me dit beaucoup de choses. Des fois, notre corps nous donne toutes sortes d'appétits. Et quand notre corps, il y a toutes sortes d'appétits, il y a des appétits de nourriture, il y a des appétits de breuvage, il y a des appétits sexuels, il y a des appétits de toutes sortes. Et quand notre corps est hors contrôle, notre âme s'en trouve très, très mal. L'apôtre Paul comprenait bien ce principe-là. Il nous dit dans 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ce que Paul nous dit, c'est que le potentiel existe que si tu écoutes trop ton corps et ce qu'il veut, puis ce qu'il te demande, puis si tes décisions de ta vie sont prises en fonction de ce que ton corps veut, tu peux arriver à un point où spirituellement tu as fait naufrage, puis tu peux avoir servi Dieu. Tu as pu être un apôtre comme Paul, puis parce que ton corps te met tellement dans le trouble que tu es disqualifié du service de Dieu. faut pas que votre corps mène. Il faut que votre esprit soit tellement en communication avec Dieu qu se, que, et que la parole de Dieu lave votre âme afin que votre corps prenne ses ordres de l'esprit et de l'âme. Et non pas que l'âme, les affections, les désirs, les volontés n'aillent que dans la direction de ce que le corps veut. « Ah, oh, j'ai faim! Je dois manger! » Non, tu peux jeûner. « Ah, oh, j'ai soif, il faut que je boive! » Ben, je, 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 je suis pas pour la déshydratation. Mais encore, les besoins physiques, faut que ça passe en deuxième. Des fois, des gens ont dit « Ah, oh, j'ai des besoins sexuels! » Vraiment? Que Quelqu'un qui est déjà mort à cause de, 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 de l'abstinence sexuelle? Non, c'est pas des besoins. C'est des désirs. La Bible dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler « oui ». Sait, ça peut être des désirs dévorants, mais c'est pas un besoin. Tu peux dire non à ces choses-là pour la gloire de Dieu. Quand tu es en Christ, tu n'as pas besoin de dominer par quelque désir que ce soit. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Ça prendrait de l'aide médicale, des fois, pour le faire. Jésus était fort, il était capable. Mais notre corps doit être assujetti. Ce n'est pas parce que tu en as envie que tu dois le faire. Tes priorités ne devraient pas venir de ce que ton corps ressent, mais tes priorités devraient venir de ce que Dieu dit. Et ton âme, elle est transformée, elle est renouvelée, elle est, elle est lavée par l'eau de la parole, et ses désirs viennent de Dieu, et elle dit au corps, « Parce que mes désirs qui viennent de Dieu sont ainsi, » Car tu vas faire ça, ça, ça et ça. Tu vas dire non à ça, ça, ça et ça. Tu vas réduire ta consommation de tel, tel, tel. Tu peux t'abstenir de parce que le but de ma vie, ce n'est pas de me satisfaire physiquement, mais c'est de plaire à Dieu. Il y a un mot dans la Bible pour des gens qui, des chrétiens, qui vivent pour plaire à leur passion physique. Ça s'appelle un homme charnel, de la chair. Alors que l'homme spirituel, c'est celui plutôt qui vit selon l'esprit et non selon le corps. Tout ça pour dire que Dieu veut faire un travail de purification, de sanctification, d'amélioration, de mise à part pour Dieu au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et aussi du corps. Puis troisièmement, on va terminer avec ça. Non seulement tout notre corps, tout notre être plutôt est songé, non seulement tout notre être a besoin d'être sanctifié, mais tout notre être doit être à son service. Cherchez Marc, chapitre 12. Tout notre être doit être à son service. Dieu nous a créés de manière complexe, en fait, de manière indescriptible. Dans 12 mois, les scientifiques vont être en mesure d'expliquer des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer aujourd'hui, mais que Dieu avait déjà faites. Et nous sommes des créatures merveilleuses, nous sommes des créatures à trois parties, dont les trois parties ont été formées par Dieu pour un but. Trois parties qui sont en nécessité de l'intervention de Dieu à cause du péché. Et aussi trois parties qui doivent être mises à profit pour Dieu. Dans Marc 12, 30, ça dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, ça c'est... Un terme biblique qui désigne tout l'immatériel de l'homme, l'âme et l'esprit. Encore souvent, cœur, âme, esprit, le, les mots peuvent être interchangés, sont tellement connectés. Tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Quand l'esprit de Dieu sanctifie tout notre être, il le met à part. Pour Dieu, c'est ça que ça veut dire sanctifier, ça veut dire mettre à part pour un but. Des fois les enfants ils veulent donner à être dans l'offrande le dimanche matin pour les, pour les missions, donc il y a un 25 sous, puis il, il est mis à part, il est là, il n'est pas pour le dépanneur. ok, c'est pas pour le provisoire, c'est pas pour tard. c'est pas pour rien d'autre que c'est mis à part, il est sanctifié, il, est, il a été mis de côté pour un but. Peut-être que vous avez une paire de bottes ou une paire de chaussures qui ne servent qu'à votre lieu de travail. Okay? Ils sont pas là pour aller en vacances avec. Ils sont pas là pour aller à l'église. c'est pas pour aller courir. C'est une paire de chaussures que vous portez quand vous allez travailler. C'est pour ça. Elles sont mises à part pour ça. Elles sont, si on veut prendre le terme, sanctifiées. Elles sont réservées pour ça. Peut-être que vous avez un véhicule qui appartient à la compagnie. Puis Peut-être que vous le stationnez chez vous, mais... Il est pas là pour votre usage personnel. C'est pas pour amener les enfants à un sport. C'est pas pour aller magasiner. C'est pour l'usage de la compagnie. Des fois, tu vas passer devant chez quelqu'un, puis tu vois que leur camion Vidéotron, ou leur camion Belle ou leur camion Lettré, est stationné chez eux, puis là, le lendemain matin, ils le prennent, puis ils vont travailler avec. Mais le camion, il est pas là juste pour aller, pour aller faire un, à la Chicoutimi avec, là. Il est là, il est réservé, il est mis à part, il est sanctifié pour un usage précis. Et Dieu, quand il nous sanctifie, l'esprit, le, l'âme, le corps, il le met à part justement pour son service, pour son usage à lui. Quand l'esprit de Dieu sanctifie tout notre être, comme dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il le met à part pour lui. Votre esprit devrait servir Dieu dans la prière. Vous savez, l'esprit, il n'y a pas grand autre chose à faire à part de prier puis d'adorer Dieu, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit priez sans cesse. Hein? Si vous avez, si, si avez, euh, si avez quelqu'un qui est un que son travail c'est de mettons de laver les planchers du, du carrefour laval, je voudrais pas avoir ce job là, ça serait une grosse job. Mais cet individu là probablement qui passe toute sa journée à laver des planches il va pas voir son boss en disant qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? « Lave les planchers sans cesse. » C'est ta job. C'est ça que tu fais. Cette caissière chez Super C, avez vous avez Super C, la fille, de, à partir de son arrivée pour son shift, à 8h le matin jusqu'à 3h l'après-midi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à la caisse. Elle fait ça sans cesse. C'est sa fonction. C'est pour ça qu'elle est engagée. C'est pour ça qu'elle est là. Elle est là pour ça. Fais-le sans cesse. C'est un signaleur routier qui est sur le bord de l'autoroute avec... Son stop, puis qui vous dit quand aller, quand arrêter, il fait ça du début de son travail jusqu'à la fin de son corps de travail. Il le fait sans cesse, c'est sa fonction seule et unique. Il est là pour ça. Et votre esprit, en tant que chrétien, c'est quoi son rôle? C'est d'être en communion, puis en communication avec Dieu. Et s'il ne l'est pas, il est semblable à la caissière qui est assise, qui refuse de servir les clients. Comme le signaleur routier qui est assis sur le bord, puis qui laisse les voitures se frapper, il ne fait pas son travail. Si Dieu a, vous a régénéré, si Dieu a rendu votre esprit vivant, c'est pour que l'esprit fasse son travail et qu'on soit des guerriers dans la prière, qu'on soit des intercesseurs. Votre âme devrait servir Dieu en s'affectionnant aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Puis encore, ça nous dit dans Colossiens 3.2, « Attachez-vous aux choses d'en haut. » Maintenant, ces attachements-là, c'est pas le corps. C'est pas de prendre une corde, l'attacher après sa main, puis lancer l'autre corde au ciel pour que l'attache à quelque... Non, c'est clairement pas la question. Attachez-vous votre âme, vos désirs, vos passions. Que ce soit pas les choses du monde, que ce ne soit pas de l'argent, puis des accumulations, puis du statut, puis... mais que ce soit les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Votre âme, mais comment est-ce qu'on arrive à ça? Comment est-ce qu'on se fait sanctifier comme ça, en la lavant avec l'eau de la parole? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Votre corps, c'est votre force. « J'aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Toute ta force, votre corps, votre force, vous a été donnée pas pour accumuler des biens matériels qui vont périr, mais pour être investi dans le service du royaume de Dieu. On est des créatures complexes. C'est un témoignage de la grandeur, l'intelligence, la sagesse et le génie indescriptible et incomparable de Dieu. Gloire à Dieu qui, lui seul, peut concevoir et ensuite tisser. Pour prendre la mot biblique, une chose pareille comme l'humain, bien au-delà de ce que l'homme peut inventer. Mais on a un travail à faire. On doit coopérer avec Dieu qui fait ce travail au niveau de l'esprit. Est-ce que votre esprit sincèrement là, es-tu occupé par l'adoration et la prière On a du travail à faire au niveau de l'âme. Est-ce que dans votre vie vous voyez des évidences que le Saint Esprit est en train de mettre vos pensées vos sentiments, vos désirs, vos décisions, vos affections, de les mettre à part pour Dieu les rendre différentes du monde et les rendre dédiées à Dieu. Est-ce que les choses du monde sont de moins en moins attirantes pour vous ou de plus en plus? Parce que quand, le, le, quand Dieu travaille votre âme, les choses du monde devraient devenir plus embrouillées puis les choses de Dieu devraient devenir plus claires plus attirante. On devrait voir le monde brouillé puis l'éternité en haute définition, parce que c'est là qu'on qu est centré. Puis on a du travail à faire au niveau du corps. Je parle pas de forme physique seulement, là, mais le service. Je pose cette question, ne répondez pas à haute voix, mais posez-vous la question. Si vous perdiez vos moyens physiquement, est-ce que l'œuvre de Dieu serait affectée? Si du jour au lendemain, là, vous ne pouviez plus marcher, vous ne pouviez plus lever des choses, vous, vous est-ce que ça changerait de quoi dans l'œuvre de Dieu, oui ou non? Est-ce qu'on peut dire qu'on sert Dieu avec notre force, comme Christ le demande dans Marc 12, 30? On est une créature merveilleuse, c'est-à-dire, dans le lu dans Genèse 2, et 7, 2, verset 7, pour notre point de départ. Que Dieu, on l'avait déjà vu, qui a fait l'homme à son image. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ça, c'est notre esprit. Et l'homme devint une âme vivante. Vous êtes un corps, vous êtes un esprit, vous êtes une âme. Est-ce que votre esprit communique suffisamment et adéquatement avec Dieu? Ce sera jamais suffisant, mais est-ce qu'il fait son travail? Est-ce que votre âme est tournée vers Dieu plutôt que vers le monde? Puis est-ce que le corps suit les passions de votre âme qui sont divines et non pas humaines? J'espère qu'à tout le moins, on va, on va permettre à Dieu davantage de renouveler notre intelligence par sa parole. Qu'à tout le moins, on va être actif dans l'adoration et dans la prière. Et qu'on va trouver quelque chose que notre main, physiquement, peut faire pour la gloire de Dieu. Mais si, ici, où nous sommes sans Christ, si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus, la Bible nous enseigne que, hors de la grâce de Dieu, du, de la nouvelle naissance l'esprit est étranger de Dieu, qu'on est mort spirituellement. Alors, venez aujourd'hui à Christ et soyez réconciliés avec lui et retrouvez la vie spirituelle. Père, je te remercie pour le fait que tu m'as créé euh, d'une manière, moi, comme tout être, être humain, d'une manière si merveilleuse. Et la science n'arrive pas vraiment à nous décrire à quel point ton œuvre de création est fabuleuse. Mais je sais que tu m'as créé parce que tu avais une intention. Une intention bien précise pour ma vie. Tu m'as donné ce corps pour que je fasse quelque chose de précis avec. Tu m'as donné un esprit parce que tu désires que chaque jour, toi et moi, nous soyons en conversation constante. Tu m'as donné une âme parce que tu veux que je m'affectionne à toi. Tu veux que je m'affectionne aux choses d'en haut. Tu veux que je fasse le choix de me détacher des choses du monde, à les laisser s'amenuiser dans mes pensées, les laisser s'amenuiser dans mes désirs, dans mes passions. Mais ça, ça se fait par ton esprit, comme on l'a vu, qui utilise le moyen de ta parole pour nous renouveler notre intelligence, pour nous sanctifier, pour nous mettre à part, pour nous changer, alors que nous coopérons avec l'œuvre de ta grâce dans nos vies. Alors, Père aide-nous à être sanctifiés, Esprit, âme et corps, et à mettre à profit cet être entier, ce merveilleux être que Tu as fait de nous, que Tu nous as créé, que Tu as fait, et que nous te soyons tout entier dédiés pour Ta gloire, mais aussi pour notre bien à nous aussi. C'est ce que je prie au nom de Jésus. Amen.